Ahí tienen entonces ya sus notas y queremos ir entonces rápidamente por esta porción. Viendo ese tema, hermanos, la necesidad de una visión. La necesidad de una visión. Y no estoy hablando, hermanos, de sueños que a veces tenemos y hasta se pueden parecer a alguna experiencia que hemos tenido y que uh, puede ser que así se parezca. No, estoy hablando de una visión donde uh, hay algo que queremos alcanzar y que Dios puso en nuestros corazones. Y a esto me refiero. Quiero que noten Nehemías capítulo 2 y el verso 1 en adelante. Allí tienen ustedes esa porción. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 de rey Atajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado ante, antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de, mi, de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíeme a Judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Ahora, ahí tenemos el relato de un hermoso, um, de un libro donde demuestra claramente el poder y la gracia de Dios. Nehemías tenía muchas buenas cualidades, muchas, pero entre esas buenas cualidades se distinguía la cualidad de tener visión. Su visión venía de Dios. La visión que tenía la tomó de Dios. Él fue un hijo de Dios usado como un canal, vamos a decir, que llevó bendición, llevó bendición donde pasaba, donde estaba, estaba en una posición muy alta, era copero del rey, era uno, si no él, personaje en el cual el rey confiaba más. Tenía una posición crítica, crucial en el desarrollo del de plan del rey en el imperio que persa que estaba sirviendo. Aprendamos de aquí algunas cosas, porque hermanos, hay muchas actitudes divinas que hoy el pueblo de Dios está descuidando. Pero yo creo que la mayor de todos, la mayor, una de, si no todas, pero una de las mayores, principales, es que está descuidando la cualidad de visión, tener visión. La falta de visión, ahora una cosa es de vista, 
Otra cosa es visión. Podemos tener vista, pero eso no significa que tengamos visión. Y luego, entre las visiones, es posible que sea una visión nada más egocéntrica. La visión divina es teocéntrica. La visión verdadera no se enfoca en nosotros, se enfoca en otros. Y eso es lo que queremos aprender ahora en el libro de Nehemías en estos breves minutos. Vamos a orar. Padre, bendiga su palabra. Prepara nuestros corazones, que nuestras mentes estén abiertas y sumisas, humildes, para escuchar la voz del Espíritu Santo y con tu gracia poder eh, animarnos, corregirnos a con tu palabra, poder, Señor, eh, quitar los obstáculos con tu poder y gracia para avanzar en la dirección que tú quieres que andemos. Te alabamos, te damos gracias, bendecimos su nombre y en esta noche encomendamos en tus manos esta enseñanza. Úsala para gloria suya y edificación de su pueblo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Primero noten, hermanos, la visión de Nehemías en el verso 5. Ahí tienen lo que vamos a denominar la visión de Nehemías. La visión que él tenía era proveer protección física al pueblo. Allí dice, envíame a Judá y entonces la reedificaré. Ese es el plan. Nehemías entonces tenía interés en el bienestar físico del pueblo. Tenía interés, ¿por qué? Cuando leen el capítulo 1, el verso 2 y el verso 3, allí le trajeron un reporte de la condición física en la cual estaba la, los, el pueblo, los, el remanente, como le dice allí eh, en el verso 3. Dije, le dijeron, dice que estaban en gran calamidad, y, eh, porque dice allí en el verso 3, capítulo 1, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta. El muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. No hay protección, no hay. La motivación de preguntar no fue curiosidad. Porque él preguntó en el capítulo 1, en el verso 1 y en el verso 2, preguntó. Y la razón por qué preguntó no fue para satisfacer una curiosidad. No, tenía interés en la necesidad de otros. Necesidad, quería saber la condición de las personas, quería saber la condición de Jerusalén. En su corazón había disposición de hacer algo, quería hacer algo que pudiera cambiar esa situación. Había en él una, una carga. Por eso, cuando tuvo la oportunidad, tan pronto tuvo la oportunidad de hacer algo, no vaciló en hacerlo. Capítulo 2, lo que acabamos de leer. Cuando se le presentó la oportunidad, no quedó ahí pensando y rascándose la cabeza, ¿qué hago? ¿Qué digo? Voy, oró y dijo claramente al rey, esto es lo que pido. Debemos de tener visión, alguna visión, alguna carga por el bienestar de otros. ¿Debemos o no debemos? Yo creo que sí debemos. ¿Saben? Tan pronto el pecado entró en la raza humana, Dios tuvo interés 
en nuestro bienestar. Tan pronto entró el pecado en la raza humana, de antes de la fundación del mundo. Por eso es que en Génesis 3.15, Él dice claramente, pondré en amistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente, la simiente suya de la mujer, este es Jesucristo, la simiente de la mujer, este, la simiente de la mujer, te le da en la cabeza y tú le irás en el carcañal. En Lucas 19.10, dice el Hijo del Hombre, no vino, vino, el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Cuál era la visión de Nehemías? Quería la visión de él, proveer protección física, pero noten también allí mismo la visión que él tenía era cambiar la condición espiritual del pueblo. Cambiar la condición espiritual del pueblo. No solamente le preocupaba, le afligía, le, le cargaba su corazón ver cómo el pueblo estaba sin protección, sin muros, sin puertas, sin nada. Pero luego se afligió por su condición espiritual. Note la condición que había. Nehemías 1. Si usted lee el, el versículo, el versículo 5, 6, 7, ahí está la condición espiritual del pueblo. Dice que la condición que había era esta. Dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. Está orando. Note lo que dice el verso 6 del capítulo 1. A este Esté ahora atento tu oído, abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. La condición espiritual del pueblo era de total fracaso. Y sin cambio espiritual, no iba a haber cambio moral, ni tampoco material. Nehemías estaba convencido que la razón de la condición del pueblo era su rebelión contra Dios y sus preceptos. Ahí está en el verso 7, en el verso 8, en el verso 9. Ahí está esto exactamente. Ya saben, hermanos y queridos oyentes, cuando vemos la visión de Nehemías, encontramos exactamente que esa es la visión de Dios. Cuando él estaba con Nicodemos en Juan 3.3, un maestro de Israel, fariseo respondió Jesús y le dijo Nicodemo de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, esto lo dijo porque Nicodemo le dijo antes nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él sabemos, tú y yo sabemos que has venido de Dios le dijo, Nicodemo, le dijo Jesús a Nicodemo no estamos de iguales Tú estás viendo que las obras que yo hago, los milagros que yo hago, pueden ser una, una cambiar la situación de este pueblo. Los ritos que tú impones, las reglas que los fariseos ponen, pero ni los milagros que yo hago, ni las reglas que ustedes tienen, va a cambiar la situación de este pueblo, ni la tuya. Es necesario nacer de nuevo. 
lo único que cambia a las personas es nacer de nuevo. El evangelio es poder de Dios para salvación. Recordemos que lo que cambia el corazón es la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso es tan importante que evaluemos nuestra vida en lo referente a tener visión. Es importante evaluar nuestra vida. Una vida que no se evalúa no es una vida digna de vivir. Necesitamos evaluar nuestra vida constantemente. Constantemente estar evaluando nuestra vida. Tenemos la visión divina o la visión humana, porque tenemos visión. La humana se centra en nosotros, la divina se centra en otros. Esto es lo que vemos en la Escritura. Vimos ya la visión de Nehemías, pero quiero que veamos en el verso del 1 al 3, ahí en Nehemías 2, el recipiente de la visión, recipiente de la visión. Note lo que, lo que pasa ahora allí. Noten ustedes lo que, lo que está ahora, lo que es el recipiente de la visión. Dice en el verso 3 especialmente, en el verso 2, y me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Quebranto de corazón. Así es que el recipiente de la visión, es un corazón quebrantado por el sufrimiento de otros. Quiero que captemos esto. Lo que quebrantaba el corazón de Nehemías no era exactamente otra, no era una cosa terrenal. No era una cosa que él necesitaba. No es que estaba afligido porque las acciones habían bajado, porque el trabajo se había acabado, porque no tiene dinero en el banco, porque tiene muchas deudas. No, o porque algún proyecto no le había salido, porque una, un viaje se había frustrado, una vacación se había ido, se había ido sour, flat, no había salido como queríamos. No, lo que quebrantaba el corazón de Nehemías era... La condición que estaba la gente, el sufrimiento de otros. Ahí lo ven ustedes en el verso 1, 2 y 3. Cuando él le contesta y le dice en el verso 3, ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? La división, quiero que recordemos esto, la visión divina no nace en corazones orgullosos ni en corazones egoístas. La visión divina no haya buen terreno en un corazón egoísta o en un corazón orgulloso. La visión divina haya terreno fértil en un corazón que sufre por el bienestar de otros. El ejemplo nos lo puso el Señor Jesús. Segunda Corintios 8, 9. Note lo que dice Segunda Corintios 8, 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. 
Esto es lo que quebrantaba el corazón de Nehemías, la condición, el sufrimiento de otros. Y esto es lo que debemos de evaluarnos. ¿Tenemos visión para empezar? Porque saben, la ciudad de Misión necesita creyentes con visión. El valle necesita creyentes con visión. No una visión centrada en nosotros, porque eso es egocentrismo. Sino una visión centrada en la necesidad de otros. Si vamos a alcanzar la siguiente generación, vamos a tener que tener visión. Sentir la condición en la cual la generación se está levantando. Hoy más que nunca, aparentemente con tanta abundancia hasta el punto de que para que ir a trabajar, tengo dinero sin trabajar. Sin embargo, los hogares sufren hoy. Los sufrimientos que vienen por el descuido de los padres hacia sus hijos. Los hijos en rebeliones los fracasos en las familias, las, las condiciones morales en las cuales nos encontramos. Necesitamos tener una visión. Si no tenemos visión, no ha, va a haber de ninguna manera avance. Necesitamos ser miembros y obreros de verdadera visión. Porque qué causa en nuestros corazones ver tanto sufrimiento por el pecado. No más veamos, aquí no se nota tanto, pero también hay. Pero, y, pero ya no digamos en otra ciudad y en el mundo entero hay un sufrimiento. ¿Sabe por qué? El pecado. El pecado trae todas estas clases de sufrimientos que aunque a veces hay conocimiento, aunque hay fama, aunque hay fortuna, Todavía vemos con tristeza que personas no están satisfechas. No importa cuánto hayan tenido. La visión, no te recipiente de o la visión. No solamente un corazón quebrantado, un corazón comprometido para el bienestar de otros. Un corazón comprometido para el bienestar de otros. Note lo que di le dijo al rey. Dame, envíame y yo la reedificaré. Yo la reedificaré. Había un compromiso en el corazón de Nehemías. Había un compromiso. Y lo vemos esto allí en el relato. Vemos cómo había en él un compromiso. Cuando llegó allá, empezó a trabajar para. Hacer que esa, que esa generación, que esas personas estaban allí, los, los que estaban, eh, el remanente, eh, dice él, llegó allá y empezó a trabajar arduamente. Empezó a buscar cómo encontrar solución para cambiar la situación. Dice allí en, en el capítulo 4 de Nehemías y en el verso 21. Yo quiero que noten allí para enseñar y ilustrar y ver el compromiso que tenía. Dice en Nehemías 4.21, nosotros pues trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde, su, desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. 
También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Un corazón comprometido. El compromiso producto de la visión no mide sacrificio. De nuevo, escuchen eso. El sacrificio producto de la visión divina no mide sacrificios. Isaías 53, 11. Isaías 53, 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Verá el fruto, está hablando de Jesucristo, de su obra en la cruz. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Cristo tenía la visión de un pueblo redimido. Cuando él colgaba en esa cruz, ¿saben quién pensaba? Pensaba en nosotros. Él nos miraba a nosotros redimidos, libres de la condena del pecado, libres de la esclavitud del pecado, libres de la presencia del pecado. Nos miraba disfrutando de las bendiciones que hoy disfrutamos. Y mirando eso, dice el fruto de la aflicción de su alma, viendo el fruto de la aflicción de su alma, quedaba satisfecho. Por eso, viendo el sacrificio de la aflicción de su alma, Dice el verso 5, 6 y 7 de Isaías 53. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de esa paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. Todos nosotros, angustiado él, dice el verso 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y preguntamos, ¿pero por qué lo hizo? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta angustia? Porque dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El sacrificio demuestra el compromiso y la visión. El sacrificio demuestra el compromiso y la visión. Tenemos visión para nuestra ciudad. Tenemos visión para nuestra, nuestro condado. Tenemos visión para nuestro estado. Y decimos, sí, pastor, yo tengo visión. ¿Qué son las acciones de sacrificios que hacemos? Por el compromiso que tenemos. Motivados por la visión que tenemos.
porque hay visión. Visión. Vimos la visión, vimos el recipiente de la visión, tiene que haber algo allí, pero quiero terminar ahora viendo las demandas de la visión. Note el capítulo 1 de Nehemías. Note las demandas de la visión. Versos 6 y verso 7. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago delante de ti día y noche. Por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre. ¿Qué está diciendo? Se está identificando con las personas que sufren. Se está identificando con las personas que sufren. Se identificó en sus transgresiones y en sus rebeliones contra Dios. Él dijo, ellos han pecado. Por culpa de ellos estamos aquí. Pues ellos están mal, yo estoy bien. Yo soy copero del rey. No me hace falta nada. Soy uno de los más importantes del reino. Ellos están en problemas por su rebelión. Dijo, aunque yo estoy bien, económicamente, socialmente, políticamente, estoy bien. Pero hemos pecado delante de Dios. Hemos transgredido los preceptos divinos. Se identificó en sus luchas. No hay tiempo, pero en el capítulo 5, <coughs> allí hay una, todo un capítulo diciendo lo que había pasado. Y hay una queja nacional. Todos dicen, es que hemos hecho esto. Hemos entregado hasta nuestros hijos en esclavitud. <risa> y, no hay re, y no hay manera de liberarlos. <risa> y Nehemías interviene y los libera. Hermanos, no es suficiente decir que tenemos visión. Pero, ¿hay sacrificio? La visión demanda sacrificios. No hay duda que para que una familia, para que hijos salgan adelante en esta vida y puedan avanzar en su educación, en su salud, en su educación, en su matrimonio, en su vida, en todo, yo le garantizo que hay padres que pagaron un precio para eso. Hubieron madres y hay madres que entregaron toda su vida. Algunas trabajaron día y noche. Padres, papás que trabajaron día y noche, sacrificando, sudando, trabajando para pagar la universidad de sus hijos, para comprarle ropa, para comprarle zapatos, para ayudarles en sus dificultades. ¿Por qué? Oh, hermanos, porque esto es lo que hace la visión. Nos sacrificamos. Hermanos, seamos una iglesia de visión. Y déjeme decirle, yo no estoy predicando esto porque no tenemos visión. Yo creo que tenemos visión, pero no perdamos esa visión. Si perdemos visión, no tendremos ya esperanza. 
Por eso es importante para nosotros, va a notarse nuestra visión en los sacrificios que hemos hecho. Yo doy gracias a Dios, ahí tenemos ahora nueve cajas ya de material para enviar y, y, y para Venezuela. Hay un pueblo que sufre allá, cada caja nos cuesta 100 dólares enviarle, más todo lo que lleva adentro. Pero saben, hay un pueblo que sufre. Y hay que identificarse con ellos. Hay visión. Hay sacrificio. Yo estoy seguro que todos nosotros que apoyamos la obra misionera. Hacemos sacrificios. No damos de lo que nos sobra. Es porque hay una visión. Todos aquellos que damos nuestros diezmos y ofrendas. Es un sacrificio. Darle a Dios el 10% de lo que nos ganamos. Y no nos ganamos ese sueldo tomando coca y soplándonos con un abanico. No, trabajando. Pero ¿sabe qué hace Dios? Nos bendice. Nos bendice. La visión, la visión. La visión lo ha llevado a varios de nosotros a decir, ponga una hojita ahí en el árbol de la bendición, el árbol de que tenemos proconstrucción. Hemos puesto allí o un pensamiento o nuestro nombre o lo que haya sido en memoria de alguien. Ahí está una hojita que nos costó mil dólares. Pero hay un edificio que ahorita vamos a usar y qué bendición es. Por eso, hermano, estoy diciendo la demanda de la visión, identificarnos con las personas que sufren. Y note el verso capítulo 2 y el verso 4, humilde dependencia de Dios. Humilde dependencia de Dios. Entonces oré al Dios de los cielos. Dice capítulo 2 y el verso 4. Entonces oré al Dios de los cielos. La dependencia de Dios es el medio de provisión. La dependencia de Dios es el medio de provisión. Nosotros pensamos que es el trabajo que tenemos, la capacidad que tengamos o cualquier otra cosa. No, es la dependencia de Dios. Dice Proverbios, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Es la bendición de Dios, dependencia de Dios. Dios es el medio y es maravilloso cuando usted mira desde el del capítulo 2, del verso 4 al verso 9, Once veces se menciona la palabra rey. Ahí está en el verso 4. Y me dijo el rey, ¿qué cosa pide? Verso 5. Y dijo al rey. Y dije al rey, si le place al rey. He hallado gracia delante de ti, rey. Entonces el rey me dijo. Y ahí en el verso 6, otra vez. Y agradó al rey. Verso 7. Además dije al rey. Verso 8. Guarda eh, eh, para Asab, guarda del bosque del rey, y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de, de Dios sobre mí. Verso 9, vino luego a los gobernadores del otro lado del río y les, di, y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes. Once veces, rey. La dependencia de Dios es el medio de provisión. Nehemías, igual que nosotros, no podía alcanzar la visión solo. 
sin la intervención divina. Hermanos, cuando hay visión, Dios se encarga de la provisión. Lo que nos mantiene a veces mezquinos no es las limitaciones de nuestro rey. Nuestro rey es Dios de dioses y Señor de señores. A veces son nuestras limitaciones de confiar en Él, de depender de Él, de entregarle todo a Él. Y Él se encarga de manifestar su poder y gracia de maneras que nosotros ni nos imaginásemos lo que Él puede hacer. Por eso, en esta noche, mi oración es que seamos personas que tengamos visión divina. No visión egocéntrica, visión divina, visión teocéntrica. Hermanos, porque sin visión, nosotros junto con el pueblo pereceremos. El mayor ejemplo de visión es la persona de Cristo. Por eso, en esta noche, si vamos a alcanzar la siguiente generación, y óigame bien, hermanos, si no ponemos la, la mente en esa generación, Betania va a cerrar en unos poquitos años más. ¿Por qué? Porque qué bendición es tener un grupo, una congregación de puros ancianitos. Nos ayudamos unos a otros y no hay mucha, sea legato, ya uno viejito ni se pelea casi. No despreciamos a nadie, pero saben, hermanos, ¿De qué sirve que ganemos, que nos mantengamos nosotros y perdamos nuestros hijos, nuestros nietos? Hay que alcanzarlos. Hay padres, igual que nuestra edad, que están orando. Señor, que alguien alcance a mis hijos. Hay abuelos como nosotros que están orando, diciendo, Señor, que alguien alcance a mis nietos. Hay personas quizás en otros estados en esta nación diciéndole, Señor, allá tengo unos hijos en misión, que haya alguien allí que los alcance para ti. Por eso Betania necesita tener visión, porque si no hay visión, donde no hay visión, el pueblo perece. Mantengamos visión, hermanos. No dejemos que se muera la visión, no dejemos que se apague el fuego. Porque en esa visión está la bendición de Dios. Vamos a conocer, Nehemías supo después, más de lo que ya se vio, vio el poder de Dios. Cuando él fue y desarrolló la visión que Dios le puso, se dio cuenta y conoció a Dios. Aunque ya lo conocía, lo conoció aún más, mucho más. Porque actuó en la visión que Dios puso sobre él. Seamos una iglesia de visión. Seamos padres de visión. Seamos, seamos abuelos de visión. Seamos miembros de visión. No nos queremos allí nomás viendo nuestro corralito. Porque eso es muy poquito. Veamos más. 
porque nuestro Salvador es exactamente lo que hizo. Dijo en Juan 10, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Está hablando de los gentiles. Hay otros, no son judíos. Este redil es de judíos, pero tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas también me conviene alcanzar. Estaba pensando en nosotros. Qué bendición. Oremos. Padre, gracias por la visión, Señor, que usted trajo a este mundo. Gracias por venir a buscar y salvar lo que se había perdido. Gracias porque cuando te azotaban, cuando te coronaban de espina, cuando te golpeaban en la cabeza, cuando sufría de sed, de cansancio, cuando sangraba su cuerpo, cuando fue puesto en la cruz, cuando fue clavado en los, sus pies y sus manos, cuando fue traspasado por esa lanza en su costado. Su siervo estaba en su mente. Usted pensaba en nosotros. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Oh, Señor mío, Ayúdanos a ser una iglesia que te imite a ti en visión. Que tengamos visión para alcanzar a aquellos que están sin Dios, sin fe y sin esperanza. Para identificarnos con ellos en sus luchas, en sus penas, en sus sufrimientos. Para extenderles la mano con un plato de comida, pero también la otra con un con la fuente, con la, el agua viva que usted nos trajo del cielo para que satisfaga su alma. Padre, ayúdanos al caminar por estas calles aquí en Mission y en nuestros contornos a ver a, los, a las personas como usted las mira. Todos tienen una cita con Dios y un día van a estar delante del de Dios de los cielos y van a estar... <coughs> o como redimidos, o como condenados. Ayuda a ser nosotros esas personas que nos paramos entre el infierno y ellos, y luchamos porque no sean condenados, porque se arrepientan y busquen e invoquen tu nombre y crean en ti. Ayúdanos, Señor, para tener visión para gloria tuya en Cristo Jesús. Amén. Amén.